0: אהלן. Oh, welcome uh-huh. לעוד פרק של... מה יש בזה? אני קובי מלמד. אני יצחק יען. ולפני שנתחיל, כמובן, שנציין את uh, חברינו שעזרו לי לישון כל כך טוב בסופש האחרון, <coughs> באמת, <coughs> ביליתי כל כך הרבה שעות במיטה בסופש הזה, אולי זה בגלל שהייתי חולה, אבל עדיין, הם כל כך עזרו לי להתפנק במיטה, חברנו בפנדה, שהוא ללא ספק תאגיד השינה האהוב. עליי.
1: כן, כן. אהוב על חבריו גם.
0: כן. גם על חבריי, אני ממש שכנעתי את כל החברים שלי שהפנדה הכי טובים. בטח. פנדה מייצרים מזרני שינה פרימיום ברמה הכי גבוהה שיש, ולא סתם ברמה גבוהה, במחיר נמוך נמוך. אלפי שקלים יותר נמוך ממזרני פרימיום אחרים. שזה אחלה כסף, מעבר לזה, הם מייצרים כמובן מיטות שעליהם אפשר להניח את המזרנים האלה. יש גם מצעים רכים ונעימים במיוחד, אני הראשון לדווח כמה הם נוחים ונעימים ורקים וטובים. מזרנים לכלבים, יש מגבות, מגנים למזרן, טופרים, ספה נפתחת, יש שמיכת פוך סינתטי חדשה, נעימה ממש, מפנקת, עוטפת אותך כזה, מכל הכיוונים שאתה בוחר לשים את השמיכה, ככה היא נמצאת שם ועושה לך... <laughs> <laughs> וכמובן, הקרית ההיברידית של פנדה, הכרית הכי טובה שישנתי עליה אי פעם בחיים, השתבח שמע לעד, לנצח נצחים, ואמרו אמן. אמן. כל מה שצריך לעשות כדי שגם אתם תוכלו לשדרג את חוויית השינה שלכם זה להיכנס לאתר pandazaz.co.il ולבחור בדיוק את מה שבא לכם ומתאים לכם וכל ההזמנות כמובן מגיעות במשלוח חינם לכל רחבי הארץ. שימו שם קוד קופון כשאתם עושים הזמנה קוד קופון יש 10, יענו Y-E-S-H והמספר 10, תקבלו 10% הנחה על כל ההזמנה, לא משנה מה הזמנתם או כמה, כיף גדול, פנדה
1: חלומות נעימים. תודה פנדה, ומכאן נעבור לחוקי הפורמט שלנו, שהם כמו תמיד, שקובי מביא סיפור אמיתי לחלוטין שקרה במציאות אך נשמע מופרך, אני לא מכיר את הסיפור ושומע אותו יחד איתכם הפעם הראשונה. אנחנו לא עורכים שום דבר ועושים את הכל בטייק אחד. שלום hey! hey, hey, şey. רב. שלום אדוני
0: הרב. שלום כבודו. כן, מתח כבודו במקומו מונח. ימשיך כבודו. זה משהו שאומרים אחרי שרב נפטר,
1: כבודו במקומו מונח. זה מאוד מאוד נכון. רציתי לדון איתך באיזה סוגיה, באיזה דבר, מה שנתקלתי בו באינטרנט. האינטרנט. האינטרוויבס. יש איזו ידיעה. שזו הכותרת שלה, מהנדס בגוגל אומר לבוט הדיאלוג של החברה יש רגשות והוא שואף להיות מוכר כעובד. בלייק uh, לומן שעבד בפיתוח בוט הצ'אטים למדה השמיע את טענתו בפני ההנהלה והעלה לרשת מסמך שבו הוא מכנה את הבוט אדם ומציג תמלול של שיחה שערך עימו. מה המנהלים שלו עשו בתגובה? הוציאו אותו לחל"ת. זה שלם. אני פשוט מדמיין את השיחה הולכת ממש ככה. זה הבוט הזה, הוא לא בוט, הוא אדם, יש לו רגשות. אתה יוצא לחל"ת. פשוט חופשה, צא לחופשה. עם תשלום? לא. בלי התשלום. לא. הל"ת בחל"ת זה זה, אוקיי? כן, בדיוק זה. עכשיו, אני לא, לא הייתי עכשיו פותח דיון שאתה יודע איפה עובר הגבול, מתי אפשר להתייחס למכונה כ... כן, כי... לא.
0: אני בטוח שנגיע לשם, אבל אנחנו ממש לא שם עדיין.
1: אבל אני כן בטוח שדברים כמו המקרה המוזר הזה יקרו יותר ויותר. כן. דברים כמו... ראית את הסרט הר? אה, לא ראיתי, אבל כאילו קראתי רבות אודותיו. כן, דוד ג'ום מפתח בעצם רגשות למערכת הפעלה. Mm-hmm. כאילו לתאומת סירי כזאת. עכשיו, בתכלס, ככל שהמכונות במרכאות ינהלו שיחה יותר אמיתית ויותר, שיותר דומה לדבר האמיתי, ברור שהדברים האלה יקרו יותר ויותר. לא קרה כבר איזה מקרה כזה של
0: איזה תימהוני שהתחתן עם מערכת AI כזו או אחרת? כי כאילו תימהונים מתחתנים עם הכל הרי. כן, זה תחביב
1: להתחתן. אין
0: לי, אין לי מושג. הייתה מישהי לאחרונה שהתחתנה עם עצמה באיזושהי תצורה. וואלה. כן, זה היה מוזר. אבל כן, כאילו, אנשים מתחתנים עם עצים ומכוניות וכל מיני כאלה, אז אני בטוח חייב להיות איזשהו מקרה עם uh, מערכת AI כלשהי, או מערכת הפעלה כלשהי. אתה רוצה להגיד לי שאף אחד לא יתחתן עם Windows אף פעם?
1: תראה, <laughs> <laughs> לא התחתנתי, אבל ביליתי הרבה זמן עם Windows <laughs> בהיותי בא... <laughs> נער. ובטח יש איזה טימוני אחד שהתחתן עם Windows
0: me, וכל החברים שלו כזה, לא,
1: <laughs> She's not the one. Windows who? <laughs> רגע, אבל בטוח, <laughs> uh, בטוח יש איזה מישהו שהתחתן עם פוטבול מנג'ר.
0: אווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו
1: והבוט אמר לו שכן. אה, אז הבוט בטח צודק. והוא שאל אותו, איך אני אדע אם אתה באמת מבין את מה, ש... מה שאתה אומר? אז הוא אמר, ובכן, כי אתה קורא את המילים שלי ומפרש אותן, ואני חושב שאנחנו פחות או יותר באותו הראש. <laughs> 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 זה, זה כאילו, זו תגובה מגניבה, <laughs> זו תגובה מגניבה בשביל בוט. זה קצת תגובה של כאילו, של כזה מאפיונר בסרט קיצ'י כזה. כן.
0: <laughs> כי אנחנו חושבים אותו דבר, עמי. אתה ואני, אנחנו לא כל כך שונים.
1: פחות או יותר כזה, זה קצת
0: ג'וקר כזה, נכון? כזה, אתה צריך אותי בדיוק כמו שאני צריך אותך,
1: כזה. אני רואה אותך כאילו מחזיק קיסם ביד, נכון? זה מה שקורה? כן, זה
0: או קיסם או סיגר או משהו, זה חייב להיות איזשהו חפץ שנכנס לפה באיזשהו שלב.
1: כן, ואפשר גם להכאיב איתו למישהו. כן. זה חייב להיות את הפיצ'ר הזה. It's either pleasure or pain. איפה עובר הגבול? בכל מקרה, אני חושב ש... <laughs> מפה ועד להעלות את הדבר הזה להנהלה, זה באמת, וואו. באמת דורש חל"ת, בכל מקרה. חוק. שאלה אם זה חל"ת,
0: אם, אם זה היה הצעד הנכון, אם לא היה צריך כאילו...
1: ישר לבעוט אותו. <laughs>
0: לא, אני, אני חושב <laughs> כאילו, לא יודע, תגיד, יש, לה, יש להם פסיכולוג במשרד אולי? אולי הוא צריך כאילו מישהו לדבר איתו? אולי הוא תחת לחצים בבית? <laughs> או אולי היו כזה, יכולים <laughs>
1: לחבר אותו עם איזה בוט פסיכולוג. <laughs> <laughs> חבל שבארץ אין את הקטע הזה, אתה יודע,
0: במלא פודקאסטים בחו"ל יש ספונסרים כמו בטר-הלפ, כן, כן. של שירות פסיכולוג בווידאו, כן, אם היה את זה בארץ, פה זה היה הפלאג המושלם.
1: <laughs> מי שרוצה לפרסם אצלנו, אתם מכירים את המייל של יעקב? יס. Yes. טוב, אתה רוצה שניתן להם לשמוע קצת סקסס אקספרס וגט איס פארדי סטארדד, מה שנקרא? קדימה. כן, 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 אין ספק, אין ספק, אין ספק. אני חושב שכל מילה מיותרת על מה ששמענו עכשיו. אז
0: בואו נצא לדרך, אני חושב. בואו ניגש לסיפור שלנו להיום. אגב, לא ציינו עד עכשיו שאנחנו במרוחק בעצם, מכל מיני סיבות, אחת מהן היא שאני מצונן קצת. נפלת למשכב. נפלתי, כן, משכב, מישב, וואטאבר, באמת, ישנתי כל כך הרבה על הפנדה שלי בסופש הזה. וואו, היה כיף. צחתן עליך. כאילו לא היה כיף, אבל כשישנתי היה כיף. טוב, בואו לסיפור שלנו להיום, אז ככה. ברי קינן נולד ב-26 ביוני 1940 בלוס אנג'לס, קליפורניה. פלוס
1: אנג'לס, city of angels man, it's a city of fucking angels. אתה
0: מצטט עכשיו איזה מאות אלבומי היפ-הופ west coast מה
1: ברגע זה? אני חושב, אני בראש היה לי אבל את דני טרכו. אה,
0: אוקיי, כן. טוב.
1: תמיד אבל יש לי בראש את דני טרכו. כן.
0: קיצר, ברי קינן גדל במליבו, והוא למד בבית הספר עם ילדים של כוכבי קולנוע ואנשי עסקים עשירים.
1: איזה כיף לו.
0: כן? לגדול במליבו נשמע לי כיף. מליבו נשמע לי כיף. הקטע של בית הספר עם מלא ילדים
1: כאלה נשמע לי סיוט. רגע, אם אתה צריך לבחור בין מליבו למלי, איפה היית <laughs> <laughs> תשמע.
0: <laughs> כן. <laughs> שאלה טובה ולא טובה גם יחד. <laughs> לאחר התיכון קינן הלך ללמוד כלכלה ב-UCLA, אבל הוא לא סיים את לימודיו. חבר של קינן עזר לו להשיג עבודה רצינית. החבר הזה אגב היה דין טורנס, אחד מהצמד המוזיקלי המצליח, ג'ן אנד דין, שהם היו מחלוצי מה שנקרא הקליפורניה סאונד והסרף מיוזיק. אתה יודע, מה שאנחנו מזהים היום מאוד עם הביץ' בויז, ואולי דיק uh, דייל. כן,
1: או... גיטרה כזאת קלילה uh, ושיר שגורם לך לחשוב שאתה נוסע באוטו, הקונברטיבל שלך עם משקפי שמש, והולך uh, לתפוס איזה גל. כן, משהו עם uh, עצי דקל וכזה גלשן
0: במאחורה או במושב האחורי כזה. כן. וכמובן, בחורה חתיכה.
1: <laughs> באופן כללי, אתה מבין, hot babe כזה, באופן כללי, וייב כזה של GTA San Andreas כזה.
0: כן, איכשהו הכל אצלך מתקשר בסוף ל-GTA וזה נכון. קיצור, ככה יצא שבגיל 21, ברי קינן הפך לסוכן נדל"ן ולברוקר הצעיר ביותר בבורסה של לוס אנג'לס, היום כבר אין דבר כזה כל כך, אבל פעם זה היה דבר.
1: כן.
0: עכשיו, הוא, הוא עשה אחלה כסף, והוא חי את החיים, מה שנקרא, והוא שתה המון אלכוהול. המון. המון, בקטע לא תקין. בסוף שנת 1962 היה מיתון כלכלי באמריקה, וכמה מעסקאות הנדל"ן שלו קרסו. ובתחילת 1963 קינן עבר תאונת דרכים שבעקבותיה הוא סבל מכאבי גב כרוניים, ככה שבנוסף לאלכוהול הוא התמכר גם למשככי כאבים. שילוב מנצח. כן. וכל זה ביחד, גם המצב הכלכלי והעסקאות שנפלו וההתמכרויות שלו וזה, וחשבונות רפואיים והכול. דיכאון. כן, ונגמר לו הכסף, כאילו, ממש.
1: כן.
0: הוא סיפר. תוך חצי שנה הפכתי ממישהו שמרוויח בערך עשרת אלפים דולר בחודש, לאחד שמנסה למכור תריסים מדלת לדלת. תריסים. תריסים. איך זה בדיוק עובד? מה המודל פה? האמת, הורדתי את זה אני מניח שהוא פשוט מחפש בתים שאין להם תריס על איזשהו חלון כזה. סליחה, אדוני. מה עם החלון הספציפי הזה שאני יודע שאין לכם תריס עליו? תראה, <laughs> אדוני,
1: <laughs> אני לא רוצה להתריס. <laughs> <laughs> האמת, זה היה יותר ספציפי,
0: כי כאילו, הוא, הוא אמר בציטוט משהו כמו, תריסים שקופים במדינה שרובה הוא מדבר.
1: בסדר. אגב, זה מצחיק להגיד, מכר תריסים מדלת לדלת, כאילו, לא, לא שם שמים את זה. <laughs> 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 אבל... כאילו, לא בטוח שהוא היה במקצוע הנכון, אבל בכל מקרה, ספר לי, איך הלך עסק התריסים שלו? אה, לא טוב, ואגב, אני יודע שאתה רוצה לדעת, הוא אמר שהוא הרוויח 10,000 דולר בחודש,
0: בשנת 1963, זה בערך 96,000 דולר. עשה המון כסף. כן, כאילו, אבל עכשיו כבר לא. אז קינן היה בבעיה מאוד רצינית, והוא הגיע למסקנה שהוא צריך לעשות... מעשה רדיקלי ויוצא דופן כדי לשפר את המצב הכלכלי שלו. אז הוא ישב, אתה יודע, זה ביזנסמן, אז הוא ישב והוא ניסח תוכנית עסקית של מה הוא הולך לעשות, מה הוא צריך לעשות. כן,
1: באקסל כזה. באקסל של
0: 63, שזה דף ונייר. כן. דף ונייר?
1: אני חשבתי על איזה... מחברת משבצות של איך זה נקרא חברת מחברות הזאת? דפתר? דפתר. אם אני לא טועה, דפתר זה מילה בערבית גם. זה נראה לי אומר מחברת או ספר או משהו. אני
0: מאמין לך. אילו מדבקות היו לו בעצם, בטח היו לו מדבקות באמת של הביץ' בויז וכל מיני
1: כאלה. אבל איזה עטיפה הייתה למחברת חשבון? אתה בטוח זוכר? למחברת חשבון? ברור, כל מחברת בבית ספר, היה צריך לעטוף אותה בית מסוים. אה. Ah. וואי, אתה לא, אין מצב שאין לך את התשובה לזה. אני לא זוכר את התשובה. זה היה כחול, זה תמיד היה כחול. זה היה כחול חשבון? בטח. כן, כל אוקיי. כל המאזינים זה... עכשיו כזה, מה, הוא, הוא, הוא כאילו, הוא היה בבית ספר יסודי? <laughs> <או> מה, <laughs> <laughs> מה קרה זה, נש,
0: זה נשמע <laughs> לי נכון, כי אני זוכר שהיה לי גם ירוק משהו, ירוק זה היה
1: כזה. מחברת טבע, אובייסלי. טבע? טבע, מדעים, לא... טבע. כן. אוקיי. Okay. עזוב, שלא נגלוש פה למחברת מולדת, כי שם זה בכלל... <laughs> אול... אני אול... לא בטוח
0: שהייתי... שהי... <laughs> לא היינו באותו בית ספר, זה מה קורה. <laughs> לא, לא,
1: בסדר, אוקיי. Okay. קיצר... <laughs> ספרו לנו בתגובות איך, באיזה צבעים עטפתם את המחברות שלכם. <laughs> <laughs> <laughs>
0: קיצר, זה הוא ישב... אבל עכשיו כשאתה אומר כחול חשבון, זה כן, זה נשמע לי הגיוני. קיצר, הוא ישב והוא ניסח תוכנית עסקית, הוא עשה כאילו ממש רשימה כזה של השקעות ומהלכים שהוא רצה לבצע, כזה. זו הייתה אה, תוכנית לחמש שנים, ממש עושה כזה 5-year plan כזה, והוא הגיע למסקנה שהוא צריך 240 אלף דולר להשקעות שלו.
1: ואז הוא מסודר.
0: כן, לכסף של היום בערך 2.3 מיליון דולר. קל. בייסיק. עכשיו, התוכנית הזאת כללה השקעות במספר אפיקים, ביניהם eh, למשל מניית קרייזלר, שבדיוק הייתה ממש ברצפה וזה, והוא כאילו אומר, מה, תאגיד כזה גדול לא יישאר כל כך eh, נמוך ב- לזמן הרחוק, והוא באמת צדק. ו... זה כלל גם כמה פרויקטים נדל"ניים ב- באזור החוף בלוס אנג'לס, ובדיעבד באמת התברר שהוא ממש צדק. כאילו, שוב, המניה של קרייסדר ממש עלתה למעלה, והפרויקטים הנדל"ניים האלה בחוף בלוס אנג'לס הפכו תוך שנתיים למה שאנחנו מכירים היום בתור מרינה דל רי, או. שזה כאילו חתיכת אז כאילו, לפחות שלו, אוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו וה- הסתכלות שלו על השקעות הייתה מאוד נכונה. הבעיה היחידה הייתה כאילו הקטע השולי הזה של לגייס כסף, להשקיע. כן. כי לא היה לו כלום. אז הוא הבין שכדי להשיג כמות גדולה של כסף, הוא יצטרך לעשות משהו לא חוקי. ולאחר מחשבה רבה, הוא הבין מה הוא צריך לעשות. לחטוף מישהו.
1: אה, אני בשביל... לגייס כסף למיזמים שלי, כל מה שאני צריך זה איזה, אתה יודע, איזה שלב סיד כזה קטן, איזה בוטסטראפינג טיפה, <laughs> לחטוף מישהו. <laughs> כן. עכשיו, לא, לא לפגוע בו, חס וחלילה. <laughs> אני מדמיין את שקודם. התוכנית העסקית שלו כזה, כמו קארטמן, שלב ראשון, קידנאפ סאמואן, <laughs> שלב שני, גט מאני, שלב שלישי, שלוש נקודות, שלב רביעי, פרופיט. <laughs>
0: יפה, כן. עכשיו, הוא כאילו, שוב, ב- בלי לפגוע ב- באף אחד, הוא לא רצה לפגוע בבן אדם שהוא חוטף, והכוונה שלו גם, כאילו, הוא אומר כזה, אני קתולי אדוק וזה, אני, אם, אם אני אקבל כסף על הדבר הזה, אני מתכנן להחזיר את הכסף במלואו. כאילו, להרוויח מ- מההשקעות שלו, ואז כאילו, את הכסף הראשוני שהוא קיבל
1: על החטיפה. כמו שנהוג בהשקעות, כאילו, אתה לא... זה שזה הגיע חטיפה זה פרט מימוש, מה שנקרא.
0: קינן סיפר, הכנתי רשימה של כל האנשים העשירים שהכרתי את הילדים שלהם. הייתה שם ויקי דאגלס, הבת של מנכ"ל חברת התעופה דאגלס איירקרפט, אבל פסלתי אותה כי היא בת. אה, לא לרמה שלה. הכרתי טוב מאוד את ג'ים מיטשם, אבל אבא שלו, שחקן הקולנוע רוברט מיטשם, היה עשיר בחודש אחד ואז מרושש לגמרי בחודש הבא. חשבתי גם על הבן של ג'וני וייסמילר, מכיר? השחקן... אה, השחיין ששיחק את uh, טארזן?
1: לא.
0: שיחק את טארזן בכל הסרטים הקולנועיים הישנים. היה כאילו כוכב ממש גדול, והוא גם היה שחיין אולימפי, כאילו. אז uh, חשבתי גם על הבן של ג'וני וייסמילר, והמשכתי לחשוב על זה. ואז נזכרתי בננסי סינטרה, הבת של פרנק סינטרה.
1: או, oh, שייט. <laughs> <laughs> <סינטרה>, סינטרה לא היה ממש מקושר למאפיה או משהו? מאוד. <laughs> תכף <laughs> <laughs> <טרף> <laughs> נגיע לזה, <laughs> כן, <laughs> כן okay. אבל, אבל מאוד. עכשיו, ננסי סינטרה, רק
0: uh, למקרה ו, היא זאת ששרה את This Boots are Made for Walkin, היא שרה את BANG BANG, bang, He bang, He shot bang, bang. היא, היא, היא שרה בדואט ממש רומנטי וממש מוזר עם אבא שלה את Something Stupid. אה, ah, Something Stupid Like I Love You כזה? כן, כן, הגרסה המקורית. Mm. והיא גם uh, שרה את הלהיט שאני ממש אוהב, קצת יותר נשכח, אבל שוגרטאון, שיר. פצצה. היא זמרת uh, שעשתה דבר או שניים? כן, כן. היא עדיין בחיים, אגב. Okay. ו... אוקיי. כאילו, והוציאה אלבומים, כאילו, גם בהמשך. מוכשרת מאוד. קיצר, קינן uh, למד עם ננסי באותה כיתה בחטיבת הביניים, והם היו יחד גם באותו התיכון. עכשיו, קינן אפילו היה בבית שלה כמה פעמים. ההורים שלה כבר גרושים בשלב הזה. Mm-hmm. ולאימא שלה אגב קוראים גם ננסי, כאילו היא קרויה על שם אימא שלה. אוקיי. Okay. It's a thing. קיצר, אז הוא סיפר, היה מאוד ברור שבזמן שהבנות שלהם קיבלו את כל תשומת הלב והפינוקים, הבן שלהם, פרנק סינטרה ג'וניור, היה די מרוחק. כשהבנות היו בתיכון, הוא בכלל למד בפנימייה. אז החלטתי לחטוף אותו. ידעתי שאבא שלו קשוח מאוד, ושהוא מסתובב עם אנשים מפוקפקים, אז חשבתי שזה לא יהיה כל כך נורא לגרום לו לכמה שעות של לחץ ודאגה לבן שלו.
1: וואי, איזה מטומטם.
0: <laughs>
1: וואו. <laughs> כן. כן.
0: עכשיו, כבר בשנות נעוריו, פרנק ג'וניור הופיע בתור זמר במועדונים, ועכשיו הוא כבר היה בן 19, והוא... הוא כבר יצא לסיבוב הופעות במערב ארצות הברית, והוא כאילו אמור לצאת בקרוב גם לסיבוב באירופה, כאילו... קורים דברים, הוא עושה דברים. עכשיו, קינן סיפר, התוכנית הייתה להחזיר את הכסף לפרנק סינטרה ברגע שהתאפשר, אני ממש דמיינתי איך הוא וסוכני ה-FBI יגיבו כשהכסף יתחיל להגיע. מבחינתי, כל התוכנית הייתה מוצדקת. היה לי את האישור והברכה של אלוהים בכבודו ובעצמו. הייתי הולך לכנסייה, מדליק נר, ושומע את אלוהים אומר לי בדיוק מה אני צריך לעשות. הוא היה מאוד נחרץ לגבי זה שאסור לי לפגוע באף אחד, ושאני חייב להחזיר את כל
1: הכסף. תראה, אתה רוצה שחקן כמו אלוהים בפינה שלך. <laughs> כן. <laughs> כדאי. וואי, זה יכול להיות ממש מדהים, אתה יודע, פתאום חשבתי על זה, נכון? כל המשחקי מכות האלה, שיש נגיד, נגיד תקן. אז יש לך כזה... את ההוא שהוא נינג'ה, ואת ההוא שהוא מתאגרף, ואת ההוא שהוא מכשף, ואת ההוא שפתאום שצר... היה לך שהוא... אלוהים. פשוט אלוהים. ריידן? ריידן זה אלוהים? ריידן הוא כזה אלוהי הרעם, או איזה משהו כזה, yeah, לא? לא? לא, לא, אני לא מדבר על... אתה מדבר על, על אלוהים. אני, אני לא מדבר על אחד מתוך... <laughs> 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 לא, 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 אני לא מדבר על איזה משהו, אתה יודע, איך זה נקרא, פול... פוליטאיסטי כזה. <laughs> אני מדבר <laughs> על... כאילו, the one. הוא פשוט כזה. סיפרתי לך
0: על קרב ההיאבקות ב-WWE שהיה לאלוהים. מה? לאלוהים יש קרב ב-WWE. לא באמת, לא באמת, לא באמת. כן, כן. מה? כן. היה איזה סיפור, אני חושב כזה, 2004, 2005, משהו כזה. אתה מבין? כאילו אי אפשר,
1: אי אפשר, אי אפשר, אין לזה גבול. אין לזה שום גבול. כן, אוקיי, ספר על הקרב של אלוהים. היה איזה
0: סיפור שווינץ מקמן, הבעלים של ה-WWE, נכנס לריב עם שון מייקלס, אתה יודע, אתה מכיר את שון מייקלס, okay. כוכב גדול וזה. עכשיו, שון מייקלס, בשנים המאוחרות יותר שלו, הוא כזה נוצרי כזה, בורניגן קריסטיאן, אתה יודע, כשהוא היה בניינטיז, כוכב גדול, הוא היה כזה בויטוי, עושה את כל הסמים, ושוכב עם כל הנשים וזה וזה.
1: כן, okay, הוא היה הרטברייק קיד.
0: כן, והוא באמת, הוא היה כאילו מכור להכול, והוא היה ה- מאחורי הקלעים, כאילו, הדוש הכי גדול בעולם. Okay. ואז הוא נאלץ לפרוש בגלל איזה ואז הוא ממש, הוא נהיה בורנגן קריסטיין, כאילו עד היום, הוא כזה נוצרי רציני כזה, מאוד מאוד מאוד. אוקיי. Okay. אז הם הפכו את זה לסיפור, ולווינץ מקמן היה ריב גדול עם שון מייקלס, ואז הם עשו קרב זוגות של וינץ מקמן והבן שלו שיין מקמן נגד שון מייקלס ואלוהים. <laughs>
1: אבל איך זה עבד? כאילו, הם עשו,
0: עשו כניסה, הם עשו לו כניסה. <laughs> היה <laughs> כאילו <laughs> מוזיקה כזאת של הללויה, והיה כזה זרקור שפשוט התקדם לאט לאט
1: במורד שמה, ה- הכניסה. שמע, זה פשוט כאילו... <laughs> מדהים כל פעם שאני חושב. <laughs> שכאילו זה השיא או זה השפל, היא מסתבר שיש עוד סיפור יותר שפל, כאילו. זה מושלם. אולי בעצם פודקאסט צעד שאנחנו צריכים לעשות, זה כל
0: שבוע אני מספר לך סיפור מהW. איזשהו גימיק מטופש. כן. יש אין סוף, אנחנו יודעים שיש אין סוף. אני באמת חושב שזה משהו ש... טוב, בוא נדבר על זה אחר כך. אני חושב שזה אוקיי, אז בואו נחזור לברי
1: קינון, אוקיי? בוא קיצר. נעזוב רגע את קרב ההיאבקות של אלוהים ונחזור <laughs> לנושא שהתכנסנו לדבר עליו. כן. כן.
0: קיצר, אז, אז ברי קינן רוצה לחטוף את פרנק סינטרה ג'וניור והוא משוכנע שהאלוהים לצידו ועוזר לו בדבר הזה. ואומר לו איך לעשות את הדבר הזה. סבבה. אז קינן הכין תוכנית מסודרת, ממש היה לו קלסר גדול כזה עם חוצצים והכול. כן. ואחד החוצצים בקלסר עסק באיך משפחת סינטרה תרוויח מכל הסיפור הזה. כאילו, למה זה טוב גם להם?
1: וואו, איזה פסיכי. ומה הוא טען? למה זה טוב להם? זה יעזור להם בחשיפה? הוא טען שני דברים עיקריים. קודם כל, הוא טען שזה יקרב מאוד בין האבא לבן. אה, ברמה הזאת, כן. הוא בעצם...
0: <laughs> <laughs> זה סוג של מטפל. <laughs> 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 כן. כן. והוא אמר שסינטרה האב יצא מזה עם רווח תדמיתי גדול, כי באמת באותה תקופה, הקשרים שלו עם המאפיה האיטלקית קצת התחילו לצאת החוצה כזה, ממש כאילו התחיל להיות דיבור על הנושא, גם ה-FBI ממש עקבו מקרוב אחרי היחסים בין הצדדים, ובתקופה הזאת סינטרה אפילו נלקח לחקירה באיזו פרשה של הלבנת הון. במלון וקזינו בלאס וגאס שהיו שייכים למאפיה <מת> האיתלקית.
1: מתחיל להסתבך.
0: כן, זה כאילו, טיפה התחיל לצאת החוצה. אז קינאן אמר שאם הציבור יראה את סינאטרה בתור אבא מודאג, זה ישכיח את כל העניין העברייני והמפוקפק הזה,
1: ושוב, כאילו, התדמית שלו תהיה חיובית. מדובר באסטרטג, מדובר באסטרטג, זה הכל.
0: אז כדי להוציא לפועל את התוכנית, קינאן גייס שני שותפים. אחד מהם היה ג'ו אמסלר, בן 23, שהוא חבר של קינן מהתיכון, והוא עבד בתור דייג. זה אחד. והשני זה ג'ון ארווין, בן 42. קינן הכיר אותו בגלל שארווין היה בן הזוג לשעבר של אימא שלו.
1: Mm, כן, שמרו על קשר, אתה יודע. נשארו <laughs> ביחסים טובים, כמו שכל אחד נשאר ביחסים טובים, בן הזוג לשעבר של אימא שלו. כן. זה
0: מאוד מוזר. עכשיו, ארווין עבד בצביעת בתים, והייתה לו שורה של הרשעות קודמות בכל מיני תחומים, כאילו, תקיפה, גניבה, אי-תשלום מזונות, הרבה. או, קולבויניק. כן, אז לקח אותו. אז השלושה התחילו לעבוד, והם נסעו לפיניקס, אריזונה, כדי לנסות uh, לתפוס את uh, פרנק ג'וניור אחרי הופעה. אמרנו, בסיבוב הופעות. כן. אז... הם נוסעים לשם, הם כבר נמצאים שם באיזשהו מלון, ואז ברגע האחרון קינן כזה לא מרגיש בנוח עם התוכנית, אז הוא מבטל הכל. אוקיי. Okay. אז הם חזרו ללוס אנג'לס, ואז לפרנק ג'וניור יש הופעה בלוס אנג'לס, אז הם תכננו לקחת אותו אחרי ההופעה, אבל מה? באותו יום היה רצח קנדי. אוי. אז הם לא עשו את זה. מתוך כבוד. כן, וגם קנדי ופרנק סינטרה היו חברים מאוד טובים. אוי. Oh. אז הם ויתרו על זה. עכשיו, שבועיים לאחר מכן, הם החליטו לנסות שוב. הם ידעו ש... שפרנק ג'וניור ממש עומד לצאת, כאילו, זאת ההופעה האחרונה שלו לפני שהוא יוצא לסיבוב באירופה, אז כאילו, חייבים לעשות את זה עכשיו. אז הם נוסעים ללייק טאהו, במדינת נבדה. כן. Okay. ב-8 בדצמבר 1963, בסביבות 21 בערב, פרנק סינטרה ג'וניור... יושב בחדר המלון שלו עם נגן החצוצרה שלו, קוראים לו ג'ון פוס, והם יושבים ביחד ואוכלים עוף <laughs> בחדר, ואז ברי קינן וג'ו אמסלר נכנסים לחדר המלון, הם כאילו מתחזים לשליחים שבאים להוריד חבילה.
1: כן, <laughs> <laughs> יש גם תחפושות ב- <laughs> במבצע הזה.
0: <laughs> אז הם נכנסים לשם לחדר, ואז קינן שולף אקדח, ו... הם מבינים שהם לא בדיוק תכננו מראש מה לעשות אם יהיה עוד מישהו בחדר. כן. וכזה, טוב, בוא תשב פה על הכיסא, והם כזה קשרו את החצוצרן לכיסא, והם שמו לו כזה מסקינטייפ על הפה והעיניים כזה. כן. אז הוא יושב שם על הכיסא, והם כאילו מוציאים את, את פרנק ג'וניור החוצה מהחדר. והם נכנסים לרכב שלהם ומתחילים לנסוע חזרה ללוס אנג'לס. כאילו, יש להם איזה בית מסתור שם בלוס אנג'לס, הם נוסעים לשם. חטפו אותו. כן. עכשיו, בינתיים החצוצרן פוס הצליח להשתחרר והוא ישר התקשר למשטרה, וממש רגע אחרי שהם התחילו לנסוע, קינאן קלט שהוא שכח להביא מזומן כדי לקנות דלק בדרך. כן. Okay. כי בכל זאת נסיעה ארוכה כאילו מלוס אנג'לס ל... כאילו מנבדה ללוס אנג'לס, אז הוא נתקע בלי כסף, איכשהו בדרך סידר לעצמו את זה. שלומפר. של... <laughs> כן, אז הרשויות כבר מתחילות לחפש אותם, וכבר בתחילת הנס... הנס... הנסיעה קינן אמר לפרנק ג'וניור, החבר שלך בטח כבר השתחרר והזעיק את המשטרה. אני חושש שאולי יהיה פה צורך להשתמש בנשק. הדרך היחידה שנוכל למנוע את זה, היא אם תשתף איתנו פעולה, וכולנו פשוט נעמיד פנים שאנחנו סתם חברים שנהנים ביחד. <laughs> כן, אין ספק שזה יעבוד. <laughs> <laughs> אז, אז פרנק ג'וניור מסכים, ובאמת הנסיעה עברה בהצלחה, בדרך הם עברו באיזשהו מחסום משטרתי. אבל קיצר, הם עברו גם את זה, והם מצליחים להגיע ללוס אנג'לס, לבית הזה. ואז הם הודיעו לג'ון ארווין, השלישי, וארווין הצטרף אליהם. ואז יומיים לאחר החטיפה, ארווין עשה את שיחת הטלפון. הוא התקשר לפרנק סינטרה, האב. עכשיו, כאילו, סינטרה כבר יודע מן הסתם שחטפו את הבן שלו, כי החצוצרן כבר דיווח ו... וכו' וכו' וכו', אבל כאילו זה הטלפון הראשון שהוא מקבל. כן. סינטרה באותו הזמן נמצא בנבדה גם. הוא היה בצילומים של סרט, ואירווין מתקשר אליו ואומר לו, הבן שלך אצלנו, לא לדאוג, הוא בסדר גמור. וואלכ. בהמשך גם, כאילו, לא בשיחה הזאת, אבל בשיחה מאוחרת יותר גם נתן לו לדבר עם הבן שלו אפילו כמה מילים כזה. עכשיו, ארווין אומר את הדבר הזה, וסינטרה ישר כזה, טוב, מה אתם רוצים? אני מוכן לתת לכם מיליון דולר.
1: וואו, אבל זה לא מספיק, כי יש את התוכנית העסקית. כן. אה, ו... לא, התוכנית העסקית היא 240... אלף. כן, לא, בכסף של היום זה היה 2 מיליון משהו. כן,
0: זה 240 אלף דולר. כן. אז השלושה דיברו ביניהם. וקינן אמר שהוא לא מוכן לקחת יותר מ-240 אלף דולר.
1: אה, טוב, יש לו, הוא אידיאולוג, הוא לא עכשיו, אתה יודע. יש פה תוכנית עסקית, מה הוא יעשה עם כל העודף מזומן הזה?
0: לא רק זה, הוא גם אומר, אני לא מוכן לקחת יותר כסף, כי אני לא יודע אם אני אצליח להחזיר. אני צריך כאילו בדיוק את הסכום שיהיה לי קל להחזיר. חטפתי את
1: הבן שלך ואני רוצה הלוואה. כן. בלי ריבית.
0: <laughs> זה כמו הקטע הזה בשידורי המהפכה, באהבות ושקרים. שמה? ש... שחי עם הסוחט, <laughs> נכנסנו כזה, מוניות הלוך, עשר <laughs> שקל, מוניות חזור,
1: עשר <laughs> שקל. <laughs> תביא לי עשר שקל. כן. <laughs> 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 <Okay. laughs> מעולה.
0: קיצר... זה כאילו אחד, מה, אחד מהמקרים כאילו הכי מוזרים של משא ומתן בהיסטוריה בערך. כזה בא ומציע הצעה הרבה יותר גבוהה, ומורידים אותו למטה, ו, ושני הצדדים מסכימים על 240 אלף דולר באופן מפתיע.
1: <laughs> מאוד
0: מצחיק. כן. אז סינאטרה האב קיבל הוראה מאוד מפורשת לקיים את כל התקשורת איתם אך ורק דרך טלפונים ציבוריים, כדי שמן הסתם יהיה יותר קשה לעקוב אחרי זה. בשלב הזה שלחו אותו לטלפון בתחנת דלק בקארסן סיטי בנבדה, ואמרו לו, עוד 30 דקות בדיוק אתה תקבל שיחה. אז הוא כמובן מתחיל לנסוע לשם. יש סוכני FBI שצמודים אליו, כאילו, ומלווים אותו ועוזרים לו בדבר הזה. עכשיו, החוטפים היו ממש ממש לחוצים כל הזמן, אז תוך רבע שעה ארווין כבר מתחיל להתקשר לתחנת הדלק. כן. Okay. הוא מתקשר שם לטלפון הציבורי, ועכשיו, סינטרה עוד לא הגיע, אמרו לו שיש לו חצי שעה, הבן אדם היחיד שהיה בתחנה היה המתדלק. והמתדלק ענה לטלפון, והרווין כזה, שלום, אפשר לדבר עם פרנק סינטרה?
1: כזה, שנייה, אני אעביר לך אותו.
0: הוא שם לבד כזה, ולא מבין מה רוצים ממנו, אז הוא ניתק את השיחה. כמה דקות לאחר מכן, אותו דבר, ניתק שוב. ואז בפעם השלישית, המתדלק כבר כאילו ממש איבד את הסבלנות שלו, והוא התחיל לצעוק ולקלל את ארווין בטלפון, ואז הוא שוב ניתק, ודקה לאחר מכן, שתי ניידות של FBI מגיעות לתחנת הדלק, ומתוך אחת מהן יוצא פרנק סינטרה, <laughs> ואומר... מדהים. ואומר למתדלק, שלום,
1: שמי פרנק סינטרה, מישהו חיפש אותי? אתה חושב איזו משמרת הזויה זו יכולה לראות? Hi.
0: ובאמת כמה דקות לאחר מכן אירווין התקשר שוב, והפעם סינטרה ענה לו ישר, והם עברו כאילו על תנאי העברת התשלום. עכשיו, במהלך כל ההתנהלות בטלפונים הציבוריים, סינטרה כל הזמן היה מאוד מאוד לחוץ שיגמרו לו המטבעות. אתה יודע, צריך כל הזמן לשים מטבע כדי שהשיחה תמשיך, okay. אז הוא ממש בלחץ שיגמרו לו המטבעות. מאז ועד סוף חייו, פרנק סינטרה תמיד הסתובב עם עשרה מטבעות של דיים, כאילו עשרה סנט. כן. תמיד היו לו בכיס עשרה מטבעות כאלה. מטורף. עד סוף החיים, כולל כשקברו אותו, קברו אותו עם עשרה מטבעות בכיס. נחמד מאוד. בבוקר של ה-11 בדצמבר, ה-FBI הניחו מזוודה עם 240 אלף דולר במזומן, במקום מוסכם מראש. קינאן ואמסלר יצאו לאסוף את הכסף, וארווין נשאר לבד בבית המסתור עם פרנק ג'וניור. תוך כמה דקות ארווין כבר לא יכול היה להתמודד עם הלחץ, אז הוא פשוט פתח את הדלת ואמר לפרנק ג'וניור ללכת. אשכרה. אתה
1: יודע מה? פאק איט.
0: אז סינטרה ג'וניור, בן 19, מסתובב ברחובות של לוס אנג'לס, לא יודע לאן הוא הולך, לא יודע בדיוק איפה הוא נמצא, יודע בערך איפה הוא נמצא. הוא הגיע לבל-אר, ואני כבר יודע מה הבדיחה. הוא הפך להיות שם
1: הנסיך. כן. הוא נכנס לבית של אנקל פיל, מה הוא עושה שם? קיצור,
0: אז הוא הגיע לשם, והוא איכשהו מצא איזה מאבטח ושכנע אותו להסיע אותו לבית של אימא שלו בלוס אנג'לס. אימא שלו, שהיא גם ננסי סינטרה. כן. אז זהו, אז מסיעים אותו לבית של אמא שלו, והוא בסדר, והכל טוב, והסיפור שלו הסתיים בטוב.
1: אבל מה עם הכסף?
0: אז הם קיבלו את הכסף, קינאן, אמסלר ואירוון ישבו ביחד בבית המסתור, והם הסכימו, כאילו, חילקו ביניהם כזה את הכסף באיזושהי תצורה, והם הסכימו להתפצל ולנסות להישאר מתחת לרדאר לזמן מה. עכשיו, אירוון... החליט להתחבא בניו אורלינס, אבל בדרך הוא גם רצה לקפוץ לבקר את אח שלו בסן דייגו, לפני שהוא
1: נוסע לניו אורלינס. למה לא? כן. מה כבר יכול להשתבש?
0: אז הוא הגיע לאח שלו בסן דייגו, וכשהוא הגיע לשם הוא סיפר לאח שלו את כל מה שקרה. איזה טיפש. ואח שלו כזה, אה, יופי, התקשר למשטרה. וואו, איזה אח
1: שוטר.
0: <laughs> וב-14 בדצמבר, שזה שלושה ימים אחרי שהם שחררו את פרנק ג'וניור, ב-14 בדצמבר כל השלושה נתפסו על ידי ה-FBI, ואיתם הם הצליחו לאסוף חזרה גם את כל הכסף ששולם, חוץ מכאילו איזה 6,000 דולר, משהו כזה. שזה בכסף של היום. <laughs> 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 כן. מניח שזה איזה 50 ומשהו אלף, וואטאבר. קיצר, אז החזירו את כל הכסף לפרנק סינאטרה האב. וכששאלו את אמסלר אם ההורים שלו יוכלו לשלם עבורו 50 אלף דולר בדמי ערבות, אמסלר ענה, אני לא חושב שהם יהיו מעוניינים
1: בכך. <laughs> 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 איזה כנות, איזה היכרות <laughs> uh, בריאה עם המשפחה. <laughs> זה, זה החומר ממנו עשויות משפחות טובות, קובי. כן. <laughs> תזכור <laughs> את זה. <laughs> לא נגיד אחים שישר מלשינים למשטרה. <laughs> mm, כן.
0: המשפט שלהם נפתח בפברואר 1964, וזכה כמובן להרבה תשומת לב בתקשורת האמריקאית. במהלך העדות שלו, ברי קינן טען שהחטיפה הייתה בכלל מפוברקת, ושהכול היה תעלול יחסי ציבור שתואם מראש עם משפחת סינטרה. טענה חמודה, אבל
1: כנראה שלא לא תפסה.
0: מאוד לא נכונה, אבל זה ממש הפך כאילו לתאוריית קונספירציה פופולרית, כאילו, שרצה במשך הרבה שנים. אוקיי. Okay. קינן ואמסלר נשפטו למאסר עולם פלוס 75 שנים, וג'ון אירווין קיבל פשוט 75 שנים במאסר. יצא בזול. כן. קינן גם קיבל השגחה וחוות דעת פסיכיאטרית, ואחרי שדברים התגלגלו, בסופו של דבר נקבע שהוא לא היה שפוי בעת ביצוע המעשה, ובסופו של דבר אמסלר ואירווין שוחררו לאחר שלוש וחצי שנות מאסר, ו... קינן שוחרר לאחר ארבע וחצי שנים. וואו, מה זה הקיצור המטורף הזה? כי הוא לא היה שפוי אה, בנפשו. בבירור
1: הוא לא היה שפוי, מי שעושה כזה דבר, אבל... אוקיי. כן, אבל
0: גם ברגע שאתה בא ואומר, כאילו, כל העניין עם אלוהים, ושזה הכל לטובת המשפחה וכאלה, זה אפילו כאילו לא פושע שאומר, עשיתי את זה כי אני פושע, זה כאילו... זה גם
1: תירוצים פסיכיים. גם קל להראות שהוא, אתה יודע... סינטרה הציעה לו מיליון דולר, הוא אמר, לא, לא, אני רוצה 240 אלף דולר. כן. <laughs> כאילו, בן אדם שפוי, שאתה יודע, מנסה למקסם פה את המהלך הזה, הוא לא היה מתנהל ככה.
0: לא, ממש לא.
1: כנגד האינטרס שלו בעצם. קינן יצא מהכלא בשנת
0: 1968, הוא התגבר על ההתמכרויות שלו, והוא גם קיבל עזרה פסיכיאטרית, ולאחר מכן הוא חזר לשוק הנדלן, והוא הצליח מאוד. בשנת 1983 הונו הוערך בכ-17 מיליון דולר.
1: יש לו את זה, לבחור, שהוא לא בחטיפות.
0: כן, כאילו, חוש עסקי יש לו, זה אין ספק. בשנת 1998 התפרסם ראיון גדול עם קינן בצהובון New Times, Los Angeles, ואחרי שהראיון הזה פורסם, התחילו כל מיני דיבורים על להפוך את הסיפור לסרט. שנה לאחר מכן, חברת Columbia Pictures הציעו לקינאן אמסלר וארווין 1.5 מיליון דולר תמורת הזכויות לסיפור. ואז, פרנק סינטרה ג'וניור שמע על ההצעה הזאת, והוא כזה, אתם לא הולכים להרוויח עכשיו על זה שחטפתם אותי. <laughs> והוא הגיש תביעה בעצם כדי למנוע את התשלום מהשלושה. במסגרת uh, סדרת חוקים שזכתה לכינוי סון אוף סאם לוז. כן. שזה כאילו חוקים שאמורים למנוע מפושעים לייצר רווח באמצעות uh, הסיפור של הפשע שלהם. נתקלנו כן. בזה כבר בפרקים קודמים בעצם, באנה דלווי, נכון, וב, נכון. וב, ובפארמברו, פארמברו, אני מניח שגם בעוד כמה. נכון. זה נמשך הרבה מאוד זמן, אבל uh, ב-2002 סינטרה ג'וניור זכה בתביעה שלו, והשלושה הסכימו עדיין למכור את הסיפור שלהם תמורת תרומה לצדקה בסכום זהה. איזה אנשים חמודים. כן, זה היה ממש... טובי לב. ממש מקסים. זה, הכל פה זה טוב לב. אז באמת uh, הם מכרו את הסיפור שלהם תמורת זה, והסרט בסוף לא הופק. כאילו, ההפקה קרסה. עכשיו, קינן סיפר שהסיבה העיקרית שהוא עדיין רצה למכור את הסיפור שלו הייתה כדי להפריך את השמועה שמשפחת סינטרה הייתה מעורבת בחטיפה, הוא כזה, רציתי לתקן את העוול שעשיתי להם כשאמרתי את זה.
1: ממש... תשמע, אוקיי, אוקיי, בואי נתקדם עם זה. אז כן, אז בסוף ה- ה- הסרט
0: הזה לא הופק, אבל שנה לאחר מכן, ב-2003, כן שודר בטלוויזיה האמריקאית בערוץ שואו-טיים, סרט בשם סטילינג סינטרה, שמבוסס על סיפור החטיפה, עם קצת שינויים. זה סרט בכיכובם של דיוויד ארקט בתפקיד ברי קינן, ווויליאם אייץ' מייסי בתפקיד ג'ון ארווין, ולמרות שזה קסט מעניין, הסרט לא. <laughs> במרץ 2020 הוכרז על הפקת סרט הוליוודי חדש בנושא בשם Operation Blue Eyes, אבל מה עוד קרה במרץ 2020? COVID. אז ההפקה... לא קרתה. כנראה פשוט נתקעה שם. <laughs> כאילו לא הצלחתי למצוא שום דבר אחרי מרץ 2020. מבחינת פודקאסטים, אגב, יש פרק קטן, יש קטע קטן בפודקאסט המפורסם This American Life, uh-huh. פרק מאוד ישן, שבו מראיינים את ברי קינן, אבל ביולי 2021 יצא פודקאסט בשם The Grand Scheme, Snatching סינטרה, שמספר את כל הסיפור, עשרה פרקים, כאילו, על כל הסיפור הזה. עם ראיונות, עם ברי קינן והכול, בהנחייתו של ג'ון סטיימוס. וואו. כן. איזה לא קשור.
1: לא קשור. פודקאסט חמוד מאוד.
0: כאילו היה אפשר לקצר אותו קצת, אבל לדעתי חמוד
1: מאוד. ג'ון סטיימוס, למי שפספס את הניינטיז, מדובר באנקל ג'סי. אנקל ג'סי, כו דאי קריי. והוא גם קצת
0: קשור כאילו מפולהאוס בעצם, כי בפולהאוס כל הקטע הזה שהוא מעריץ מושבע של הביץ' בויז.
1: לא זכרתי את הנקודה הזו. הכל מתחבר. כן.
0: וזהו, פרק סינטרה ג'וניור נפטר בשנת 2016, בגיל 72. ברי קינן עדיין חי,
1: ויחגוג ממש החודש את יום הולדתו ה-82. אך, ברי, ברי. טוב, ברי, ברי ניס. מה אני אגיד לך? מסתבר שלמדנו משהו בגזרה העסקית. אני חושב שהאות של... Success Express היה רק המתאבן uh-huh. בכל מה שנוגע לעצות עסקיות וכלכליות שניתן לקחת עם מאזינים באמת בצורה אדוקה לפודקאסט הזה. עכשיו, אתה באת, באת להגיד משהו קודם על... על המכירה של הסרט ועל הזכויות לסיפור וזה... תראה, באמת זה דבר שקורה המון לאחרונה, זה גם היה את השאלה הזאת סביב סיימון. וסביב uh, באמת אנה דלווי ודומה, ואתה הזכרת את, uh, את זה שזה נקרא סדרת החוקים סאן אוף סאם, לא? Mm-hmm. אני חשבתי בהתחלה שתגיד על סאן אוף סאם משהו אחר, הסיפור הזה טיפה מזכיר את, את הסיפור של סאן אוף סאם, שזה, אני לא אכנס לפרטים, יש על זה, אני מניח פרק או יותר, בטח בואו נדבר רצח, mm-hmm. חייב להיות. אבל סאן אב סאם היה בעצם רוצח שבסופו של דבר הוא אמר שהכלב של השכנים אמר לו לעשות את מה שהוא עשה. כן. בדומה לזה לב... שבסיפור הזה, הטענה שאלוהים מצווה עליי לעשות ככה וככה, ואלוהים mm-hmm. אומר לי, אז מה, בהיבט הזה. אבל אני לא זכרתי שסאן אב סאם התפתח גם אחרי זה לסיפור סביב יוצרים. כן. וסאן סאם... זה באמת אחד המקרים הקשים, עם אחד הפושעים היותר מטומטמים, שהיה כזה די ביקש להיתפס, השאיר mm-hmm. למשטרה פתקים, אחד, בכל מקרה, סיפור מאוד מאוד מעניין. כן. השאלה היא, האם באמת אפשר למנוע ממישהו למכור את הסיפור הזה, רק כי הסיפור, זאת אומרת... פגע במישהו? אני לא יודע, יש פה, איזושהי... יש פה איזושהי שאלה. אז זהו,
0: היו ממש סדרת חוקים בהרבה מדינות בארצות הברית, חוקים שמדברים בדיוק על זה, על זה שלפושעים אסור לייצר לעצמם מקור רווח ממחירת הסיפור. כאילו, אסור לך לייצר רווח מעצם זה שפשעת ומהסיפור של הפשע שלך. אגב, מסתבר ש... גם זמן קצר יחסית לאחר שהסתיים הסיפור הזה של התביעה של סינטרה ג'וניור נגדם, בכמה מדינות, כאילו קליפורניה ומסצ'וסטס ועוד כמה מדינות בארצות הברית, ממש ביטלו את רוב החוקים האלה. וואלה. כאילו, שבמדינות הספציפיות האלה עכשיו מותר לפושעים להרוויח לפחות באיזושהי צורה מה, מהסיפור טוב, תראה, הזה.
1: תראה, זה הגיוני, כי אם אתה לא מונה את זה, אז אתה מעודד את ה... את ה... אולי פושעים חדשים, לבוא ולעשות איזשהו משהו הזוי, רק כדי שטוב, מקסימום זה לא ילך, אז אחרי זה נמכור את זה לנטפליקס ונעשה מזה מכה. אז עדיף, מן אה, הסתם, למנוע את זה. בכל מקרה, הקטע, נושא מאוד מעניין. Mm-hmm. טוב,
0: קול, cool, קיצר, אז אני שמח שנהנת מהסיפור הזה. באמת, אה, באמת כאילו, מי שרוצה קצת אה, יותר להתעמק בסיפור ולשמוע ככה עוד אנקדוטות ועוד קצת על הדברים שעברו לו בראש גם וכאלה, סנאצ'ינג סינטרה, פודקאסט חמוד מאוד. כאילו, לא אגיד שהוא מושלם או זה, אבל הוא חמוד. קיצר אחלה, זה היה עוד פרק של... מה יש בזה? ולפני שנסיים, כמובן, נזכיר שאם בא לכם לשדרג את חוויית השינה שלכם, או את ניגוב המקלחת שלכם, כנסו לאתר panda.zz.co.il, ולא משנה מה תזמינו שם, תכניסו שם קוד קופון, יש 10, ותקבלו 10 אחוזי
1: הנחה על כל ההזמנה. הידד. Hey הידד, hey, גם לך, אני שוב רוצה לפתוח את הסיום שלנו בלדרוש מכם, חברים, יכנסו לאינסטגרם שלנו, יש שם דברים מצחיקים ויפים שקורים, אני ממש 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 מצחיק להיכנס לשם. בכל מקרה, חוץ מזה, יש אותנו באתר שלנו, מהיש בספוטיפיי, באפד פודקאסט ובשאר אפליקציות הפודקאסטים, אנחנו אפילו בטלגרם, דרך אגב, גם בטלגרם יש איזה בוט שככה את הפרקים מדי שבוע, למי שאוהב להתעדכן במדיה הזאת. אני אגב ככה צורך הרבה אנחנו, יש אותנו בפייסבוק, מה יש בזה, הקבוצה, בטוויטר, כאמור באינסטגרם, אנחנו ביוטיוב, רעיונות לפרקים, לשלוח ל-ideas את מה יש בזה, ותודה, תודה, תודה לתורמים שלנו בפטרון, תורמים והתורמות, patreon.com/ מה יש בזה. כל שקל, וואלה, באמת דין פרוטה כדין מאה, באמת. תודה רבה לכולם. זהו, יעקב, תודה רבה לך, עד הפרק הבא. יאללה
0: ביי!